0: Radio Bremen bringt das Hörspiel Die kleinen Sünden von Kurt Heinecke. Mit Elisabeth Kuhlmann, Kurt Strehlen und Otto Arnett. Die Rollen sind Frau Rienecker, der Schutzengel, der Gerichtsengel, der Gnadenengel, der erste Beisitzer, der zweite Beisitzer, ein himmlischer Bote, der Zeuge Schneewind, Frau Schneewind.
1: Ruhig, Frau Rienegger. Ruhig.
2: Ach, endlich eine Stimme.
1: Sie müssen keine Angst haben, Frau Rienegger.
2: Spricht da jemand? Ist es bei Ihnen auch so dunkel?
1: Ich sehe keine Hand vor Augen. Und das das gibt's gibt ich.
2: sich. Und ist Ihnen auch fortwährend so schwindelig, als würde Ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen? Ich falle. Oh! Falle, falle.
1: Aber Sie fallen doch nicht, Frau Renicke. Sie schweben doch nur. Was? Was ist das? Ich schwebe? Natürlich. Aber dabei kommen Sie doch ganz hübsch voran.
2: Ich schwebe?
1: Und sag mir. Eine.
2: Ja, aber wohin? Wohin? Denn? Ja, wohin schwebe ich denn?
1: Jetzt wird es schon ein bisschen heller.
2: Ja, scheint so. Ist das
1: Nebel? Nein, Sie werden schon sehen.
2: Ach, wenn Sie endlich aufhören würden mit Ihrer Geheimtuerei, Sie verborgene Stimme. Wissen Sie, wo wir hier sind? Von wo kommen Sie denn?
1: Oh, ich bin ganz in Ihrer Nähe.
2: Reden Sie doch, Sie sanfter Heinrich. Kriegt ihr das graue Elend. Hier ist nichts und da ist nichts.
1: Ja, ganz recht, da sind wir. Zwischen nichts und nichts. Im Übergang.
2: Was für ein Übergang denn? Vom
1: Körperlichen ins Seelische. Das eine hat man nicht mehr und an das andere muss man sich erst gewöhnen.
2: Was habe hab ich denn? nicht mehr? Und was muss ich mich erst gewöhnen?
1: Ihren Leib haben Sie nicht mehr. Und nun müssen Sie sich an Ihren seelischen Zustand gewöhnen.
3: Seelischen Zustand.
2: Sie, ihre Worte sind aber auch nicht einer als die Gegend hier.
1: Ja, Frau Rinnäcker, haben Sie denn noch nicht begriffen, dass Sie tot sind? Was bin ich? Tot. Ich bin tot. Was man auf Erden so nennt. Die Lebenskraft verlässt den Leib. Der ist dann nur noch eine Summe chemischer Substanzen. Ach, Frau Rinecker, Sie werden sich schon in Ihre neue Lage finden. Ihre Seele fault ja nicht.
2: Aber auf Erden bin ich tot.
1: Ja, ja, und das erlebt ja jeder. Soweit man es kann.
2: Mein guter Mann, der ist ja nun allein. Wer wird für ihn sorgen, wenn er spät, müde und abgespannt von der Arbeit heimkommt?
1: Frau Meier. Wer? Die Witwe Meier aus dem Nachbarhaus. Ihre liebe Freundin. Sie kocht für ihn, stellt ihm die Mahlzeit hin, wenn er heimkommt, zieht ihm die Stiefel aus, reicht ihm die Hausschuhe, stopft ihm die Pfeife und strickt ihm Strümpfe.
2: Ja, Sie bloß noch, dass sie bei ihm schläf. Aber
1: Frau Rinnecker wer wird denn gleich das Schlimmste denken?
2: Sie bemuttert ihn ein bisschen. Hm. Nennt man das Bemuttern, wenn eine Frau auf einen Mann scharf ist? Das war die Meier nämlich immer. Oh, wenn ich jetzt noch lebendig wäre, dann würde ich sie mit dem Schrubbesen aus meiner Wohnung prügeln,
1: die falsche Freundin. Warum regen Sie sich auf? Wenn man tot ist, ist man nicht mehr eifersüchtig. Sie hätten eben nicht unter das Lastauto kommen dürfen.
2: Unter ein Lastauto bin ich gekommen?
1: Sie sind geradewegs hineingelaufen, wie blind.
2: Das sind ja schöne Neuigkeiten für meine arme Seele. Eine arme Seele, das bin ich doch nur, ne?
1: So kann man sagen.
2: Und wer sind Sie,
1: der Sie alles so genau wissen? Ich bin Ihr Schutzengel, Frau Rinecker.
2: Mein Schutzengel? Und das sagen Sie mir so ins Gesicht? Ein Schutzengel, der mich unter das Auto kommen lässt? Ja, wo waren Sie denn, Sie
1: Schutzengel? Sie ließen mich ja allein, Frau Rinecker. Wieso? Wenn ein Mensch Böses tut oder auch nur böse Gedanken hegt, müssen wir Schutzengel ihn loslassen. Wir sind dann immer sehr traurig. Warum? Weil sie sich dem Teufel überlassen, der Macht über sie hat. Und Sie
2: haben keine Macht?
1: Ich rühre die Stimme des Gewissens an. Ich bin der Spiegel ihres Wesens, in den Gott schaut. Aber nicht das Kindermädchen als erwachsenen Menschen.
2: Wenn Böses tun wollen,
1: ich kann mich nicht erinnern. Warten Sie nur ab. Man wird Sie daran erinnern.
2: Ich glaube, ich sehe auch ja schon besser, es hält sich auf, nicht wahr? Ja?
1: Es wird Ihnen gleich alles klar werden.
2: Jetzt muss ich einmal
1: dumm fragen. Fragen Sie nur.
2: Sind wir im Himmel?
1: Nein, Frau Rinecker, im Himmel sind wir nicht.
2: Das habe ich mir gedacht. Den hatte ich mir auch anders vorgestellt.
1: Nicht schwindeln, Frau Rinecker. Den haben Sie sich überhaupt nie vorgestellt. Wann hätten Sie schon einmal an das Jenseits gedacht?
2: Oder sind wir etwa
1: in der Hölle? Auch nicht. Wir sind zunächst nur im Jenseits. Am äußersten Rande der Ewigkeit.
2: Das ist aber verflucht langweilig.
1: Bitte, Frau Rinnecker, vermeiden Sie solche Worte wie verflucht. Vor allem, wenn Sie vor dem himmlischen Empfangsgericht stehen. Vor ein Gericht. Soll ich kommen? Gewiss. Wie jede Seele, die das Jenseits erreicht. Das himmlische Empfangsgericht entscheidet über ihren künftigen Aufenthalt. Man muss sie ja schließlich irgendwo hinschicken.
2: Da kann ich also doch noch
1: in die Hölle kommen. Ihr Menschen seid komisch. Bei dem Wort Hölle schreckt ihr zusammen, dabei lauft ihr dem Teufel alle Tage in die Arme. Ja? Nun, er ist gut getarnt und versteht sich auf Propaganda. Ich kenne
2: mich nicht mehr aus.
1: Keine Sorge. Das himmlische Empfangsgericht behandelt Sie nach Verdienst. Nach Verdienst. Da haben wir
2: Wie bei der Steuer. Alles wird einem nachgerechnet. Im Himmel wie auf Erden.
1: Das Verdienst, Frau Rinecker. Nicht der Verdienst. Das Verdienst. Ihre guten und bösen Taten werden gegeneinander gehalten. Man macht Bilanz, wenn Sie das verstehen.
2: Ich verstehe bloß, dass einem nichts geschenkt wird. Auf Erden nicht und im Jenseits auch nicht. Schweben Sie doch nicht so schnell.
1: An die Gnade müssen Sie natürlich trotzdem denken.
2: Die Gnade?
1: Nun ja, das Lächeln Gottes. Das ist schon etwas, mit dem Sie rechnen können. Was ist das? Es bedeutet, dass eine Gerichtssitzung beendet ist. Wir sind nahe am Empfangsgericht. Jetzt kommen Sie dran. Oh Gott. Den können Sie später anrufen, wenn das Urteil gesprochen ist. Urteil, wie sich das anhört. Ich habe keine Angst.
2: Und hell wird auch.
1: Vor der himmlischen Gerechtigkeit brauchen Sie sich nicht zu fürchten. Es geht alles ordentlich zu. Da ist erstens der Gerichtsengel, der die Wahrheit erforscht.
2: Was wird er mich alles fragen?
1: Oh, er weiß alles, was geschehen ist. Aber er sucht die innere Wahrheit. Was ist denn das? Das Gute, das der Mensch tun soll und nicht getan hat. Barmherziger Himmel. Die Barmherzigkeit steht Ihnen in der Erscheinung des Vertreters der himmlischen Gnade, im Gnadenengel zur Seite.
2: Als Verteidiger?
1: Es gibt keine Vergleiche mit dem irdischen Gericht, Frau Rinecker. Auch die beiden Beisitzer sind keine Geschworene oder Schöffen, sondern ehemalige Menschen wie Sie, die für Sie deshalb bedeutsam sind, weil Sie himmlische Einsichten mit irdischen Erfahrungen verbinden.
2: Und Sie kommen Sie auch mit vor Gericht?
1: Als Zeuge. Als Zeuge?
2: Oh, da müssen Sie auch dem Gericht sagen, wie ich mich abrackern und schinden muss, um das bisschen Leben zu fristen.
1: Das wird alles berücksichtigt. Nur keine voreilige Sorge, Frau Rinecker. Da sind wir.
4: Und wer ist das? So melden Sie sich doch.
2: Mein Name ist Frau Rinecker.
4: Frau Rinecker, Ist ja voll angemeldet. Welcher der Herr Beisitzer hat die Personalien? Hier bitte. Habe die Akte bereits da.
5: Anna-Marie geborene Weißenberger. Geburtstag ist der 13. März 1905. Frau des Metalldrehers Oskar Rinecker. Nicht vermögend.
4: Nicht vermögend? Ja, das stimmt. Geben Sie einmal die Akte her, Herr Beisitzer. Ist der Schutzengel der Frau Rienecker eingetroffen? Ich habe Frau Rienecker begleitet. Ich bitte alle Anwesenden, Platz zu nehmen. Diese Bitte gilt auch für Sie, Kollege Gnadenengel. Oder hat der Vertreter der englischen Gnade einen Wunsch?
6: Ja. Ich möchte, bevor wir in die Beratung eintreten, dem Gericht einen Vorschlag machen. Ich glaube, ein Blick in die Akten der Frau Rienecke, und auch der Augenschein lehrt, ist, dass Frau Rienecke zu den kleinen Sündern gehört, die zu Tausenden hier erscheinen. Sie hat keinerlei teuflische Ambitionen gehabt, sie hat keine Macht erstrebt und sie böse genutzt. Sie gehört jedenfalls alles in allem nicht zu den Großschädlingen des irdischen Daseins. Ich schlage daher vor, bei Frau Rienecke das abgekürzte Verfahren anzuwenden und sich bei ihrer Prüfung mit wenigen Stichproben zu begnügen. Ich bitte um kurzen Beschluss.
4: Ich bin der Kollegin von der himmlischen Gnade dankbar, dass sie mir Gelegenheit gibt, einmal etwas Grundsätzliches zu sagen. Es mag sein, dass das irdische Leben der Frau Rienegger das abgekürzte Verfahren rechtfertigt. Dieses ist ja bereits ein Gnadenerweis, eine Großzügigkeit des himmlischen Empfangsgerichtes. Aber mir scheint, wir erheben in der letzten Zeit, diese Stichprobenarbeit zu einem System, in dem die Gefahr schlummert, dass wir flüchtig arbeiten. Denn, meine Verehrten, wer Sünde tut oder auch nur sündig denkt, dreht das Rad des Schicksals, und nicht immer nur das Seine. Und diese Erkenntnis, bitte denken Sie mit, geht unter in vielleicht nicht schwer genug geschenkter Gnade. Denn wer hier Rechenschaft ablegen soll, muss auch belehrt werden, und zwar gründlich. Aber wenn wir jeden Ankömmling von vornherein zum kleinen Sünder ernennen, dann mindert das den Ernst der Belehrung, die wir ihm schuldig sind. Was meinen die Herren Beisitzer, die ja irdische Erfahrung mit darauf gebracht haben, unser Eins wird in seinem Urteil manchmal durch den Eifer verwirrt, mit dem ihr unsere Existenz leugnet. Wer leugnet? Ich will sagen, dass wir Engel von den Menschen leicht übersehen werden, weil sie immer über uns hinaus wollen. Sie sollen uns nur einen menschlichen Gesichtspunkt zum Fall Rienicker vermitteln, Herr Ehemalja.
5: Diese Frau da offen gestanden irritiert mich. Sie hat eine Ähnlichkeit mit meiner Frau, die noch unter den sogenannten Lebenden weilt. Ich muss daran denken, dass auch meine Emilie eines Tages hier vor dem Hohen Gericht erscheinen muss, um ihr Urteil zu empfangen. Ach, könnte dann auch sie einem milden Verfahren unterworfen werden. Obwohl wir manchmal wie Hund und Katze lebten und obwohl sie gleich einen anderen geheiratet hat, von dem ich nicht weiß, ob er nicht schon zu meinen Lebzeiten ohne mein Wissen mit ihr befreundet war.
4: Gott verzeih mir, wenn ich ihr Unrecht tue. Sie war es. Wie? Ich meine, sie war mit dem anderen befreundet. Aber da sie ihre Leidenschaften hier auf Erden gelassen haben, stört es sie nicht mehr, denke ich, nicht? Es könnte mich zu noch größerer Nachsicht verführen. Sie wird eine milde Beurteilung nötig haben. Wenn es sie tröstet mit dem anderen, lebt sie auch wie Katze und Hund. Äh, verstehe ich Sie recht, so geben Sie Ihre Stimme für das abgekürzte Verfahren? Ist ja noch ein Mitmensch hier, der sicher auch einen eigenen Standpunkt hat. Was hat uns der Herr zweite Beisitzer zu sagen?
7: Also bitte, wenn ich das Wort Standpunkt hier werde, ich nervös. Denn wenn ich auf er einen Standpunkt eingenommen habe, dann wurde er immer gleich berichtigt. Entweder von der Wissenschaft, die ihn überholte, oder von den politischen Vorgängen, was nicht immer ungefährlich war. Man kann halt gar nicht mehr mit und verzweifelt an seine eigenen Standpunkte, die sich in eine Art Fluchtlinie verwandelte, weil man den stärkeren Standpunkten der anderen ausweichen musste. Sie werden meinen Standpunkt, keinen Standpunkt zu haben, verstehen. Ja, vielleicht haben Sie von Ihrem himmlischen Aufenthalt aus einen Fernblick ähnlich dem unseren, gewonnen. Von dem Punkt aus bleibe ich mir treu und sage, macht was ihr wollt.
4: <lacht> Nun, die Weltgeschichte wird die Frau Rienegger nicht bewegt haben, sie wird eher von der Geschichte bewegt worden sein wie alle anderen. Mit Unrecht gut hat sie auch kaum sehr gewuchert, darum will ich doch mit Vorbehalt Frau Rienegger als einen kleinen Sünder ansehen und ihr irdisches Leben durch ein paar Stichproben untersuchen. Aber Frau Rienegger, diese Proben gehen bis auf den Grund. Wir prüfen auch bei Stichproben bis ins innerste Herz, bis in Ihre Gedanken. Oder sollen wir lieber Ihr ganzes Leben untersuchen? Vielleicht ist ein Gesamtbild viel günstiger. Entscheiden Sie bitte selbst.
2: Und bei den Stichproben, was soll da herauskommen?
4: Nun eben das Zufällige, wie man es packt. Aber alles Zufällige kommt aus dem Zusammenhalt.
2: Das ist mir zu hoch, was Sie da sagen. Sie meinen, wo Sie auch antippen, überall ist der Rinecker.
4: So meine ich es, Frau Rinecker. Worauf Sie sich verlassen können. Ich schlage nun folgendes Stichprobenverfahren vor. Hier haben wir Ihre Akte. Sie ist das Buch Ihres irdischen Lebens, in dem alles verzeichnet steht: Taten, Gedanken und Leidenschaften bis aufs Pünktchen. Aber ich will gar nicht in diese Akte schauen. Ich sehe Sie an und ich blättere im Buch Ihres Lebens Seite für Seite, wende ich um. So. Und nun sollen Sie mir sagen, auf welcher Seite ich innehalten soll. Diesen Fall werden wir dann hier behandeln.
2: Aber wenn ich halt sage, dann weiß ich doch nicht, was auf dem Blatt steht.
4: Ja, das sollen Sie ja auch nicht. Sonst wäre es ja keine Stichprobe. Sie stechen, ich weiß.
2: Sehr entgegenkommt, bitte, wie Sie wollen.
4: Heißt das, dass ich jetzt innehalten soll?
2: Ja, bitte. Hab ich ein Herzklopfen.
4: Nun, wir wollen sehen, was auf dieser Seite steht. Sie haben Frau Anne-Marie ihren Mann betrogen.
2: Das ist nicht wahr.
4: Na, denken Sie einmal nach, Frau Rienegger.
2: Beinahe, das stimmt, beinahe, aber es ist nicht dazu gekommen.
4: Es ist nicht dazu gekommen. Oh, dieses Dazu, das wir hier immer wieder hören müssen, diese Brücke zwischen Seligkeit und Verzweiflung mit ihren vielen Pfeilern der Lustwiedererhebung, des Ekelswiedererniedigung. Nein, es ist nicht dazu gekommen, denn der Partner zog sich zurück. Es lag also genau betrachtet nicht an Ihnen. Aber diesen Fall meinen wir gar nicht. Einen anderen Fall kenne ich nicht. So
2: schön bin ich ja auch nicht, dass sich die Männer um mich reißen.
4: Na, es fehlt nur noch, dass sie den Himmel daraus einem Vorwurf machen. Meine Liebe, der Himmel kennt nur eine Schönheit, die innere. Nein, schön sind sie nicht gewesen auf Erden, Anne-Marie Weißenberger, verehrlichte Rienegger. Aber gerade das hätte ihre Chance, ein besonders guter Mensch zu werden, verbessern können.
2: Verstehe nicht, wieso? Sie hätten
4: körperlichen Mangel durch seelische Vorzüge ausgleichen können.
2: Seelische Vorzüge... Wo sollte ich denn die her haben?
4: Man erwirbt sie durch Streben danach, jeder nach seinem Maß. Aber leider fehlte ihnen auch dafür die Voraussetzung, ihr Gemütsleben war materiell infiziert. Und darum haben sie ihren Mann betrogen.
2: Ich habe ihn nicht betrogen.
4: Nicht in der Liebe, obwohl es sie oft danach verlangte. Nein, ich spreche von einem anderen Betrug. Sie haben, da warten Sie, hier ist es genau ausgerechnet, Ihren Mann betrogen um 1432 Mark und 67 Pfennig Wirtschaftsgeld, hinterzogen in 13 Jahren Ehe.
2: Ach, das meinen Sie bloß?
4: Diese Summe haben Sie heimlich für sich verbraucht aus dem Verdienst Ihres Mannes.
2: Ich, daran ist er ja selber schuld. Früher hat er mir alles gegeben, was er verdient und jeder nahm, was er brauchte. Aber auf einmal fing er an, mir
4: jeden Pfennig nachzurechnen. Warum wurde denn Ihr Mann so knausrig?
2: So sind sie doch alle, hoher Gerichtsengel, so sind sie alle. Erst Kratzfüße wie ein Hahn und dann möglichst flink zu einer anderen
4: gehüpft. Sie hüpfen auch, Frau Rinecker, und zwar vom Hundertsten ins Tausendste. Bleiben wir erst einmal bei dem Wirtschaftsgeld. Ihr Mann wurde knickerig, wie man sagt, weil sie nicht wirtschaften konnten oder wollten und Schulden machten. Haben Sie das vergessen?
2: Wenn Sie es sagen, fällt es mir wieder ein. Ich habe halt auch ein bisschen Sonnenschein gesucht. Ich wollte mich auch einmal schön machen. Weil ich so wenig bin und wenn ein Mannsbild
4: das, das nicht versteht, dann muss man es ihm eben beibringen. Was Sie auf eine sehr originelle Art getan haben, denn Ihr Oscar hat gar nicht gemerkt, wie Sie ihm das Geld aus der Tasche eskamutierten. Wie? Hinweg zauberten.
2: Wenn er es gemerkt hätte <lacht> oder ich hätte es ihm gesagt, dann wären Prügel fällig gewesen.
4: Davor hatten Sie Angst.
2: Vor Oscar? Nee, ich wäre schon mit ihm fertig geworden. Aber wenn man einen Mann verprügelt hat, dann geht der Respekt vor ihm flöten und ein bisschen von der Liebe muss schon übrig bleiben.
4: Es waren schon Paare hier oben, die sich gegenseitig totgeprügelt hatten aus Liebe. Mhm. Ihr gründet doch so viel Akademien da unten, könnte man nicht auch eine gründen, die sich damit beschäftigt, die Vieldeutigkeit des Wortes Liebe aufzuheben und durch neue Begriffe zu klären. Mhm. Der erste Beisitzer will noch etwas zum Fall Rineker beisteuern, von
5: einem rein irdischen Gesichtspunkt aus. Ich frage, was war Frau Rineker ich antworte Hausfrau. Ich frage weiter, was gilt die Arbeit einer Hausfrau in den Augen des Mannes? Ich antworte, so viel wie Luft. Wenn der Menschen die Luft ausgeht, stirbt er, aber solange er atmet, denkt er kaum über diesen Umstand nach, weil er nämlich die Luft als das Selbstverständliche nicht bemerkt. Hat man je erlebt, dass eine Hausfrau Gehalt oder Lohn für ihre Arbeit bezieht? Frau Rienecker gehört zu den pfiffigen Naturen, die ihr Recht auf dem Wege der List suchen. Wenn sie von des Gatten Lohn einiges ohne sein Wissen in ihre Tasche lenkte, so glaubte sie dazu, berechtigt zu sein.
4: Es ist jedenfalls möglich. Es ist wahr, die Menschen sehen das, was vor ihrer Nase ist, erst dann, wenn sie mit dieser Nase drauf gestoßen werden. Viele Hausfrauen, Herr Beisitzer, werden Ihnen Beifall spenden. Ich aber buche Ihre Verteidigung der Frau Renecke mit tiefem Unbehagen. Hand aufs seelische
5: Herz, hoher oh Engel. Emilia hat mich auch ums Haushaltsgeld betrogen.
4: Und was haben Sie getan?
5: Geschwiegen. Warum? Ich fürchtete die scharfe Zunge meiner Frau. Was ich hier vortrage, sind bereits himmlische Erkenntnisse aus irdischen
4: Erfahrungen. Und wenn ich nicht Ehre gebe, die Trauben, die man am längsten hängen lässt, den süßesten Wein, die sogenannte Spätlese. Mhm. Sie dürfen den Wein der Weisheit also hier oben trinken, Herr Beisitzer.
5: Oh, ich habe diese Trauben schon auf Erden gepflückt, allerdings von der Rewe des
4: Schweigens. Die späten Trauben sind übrigens so trocken wie Rosinen. Ja, das haben Weisheiten so an sich. Vielleicht steuert auch der Herr Zweite-Beisitzer eine Erfahrung zum Fall Rieniger
7: bei. Ich muss schon wieder enttäuschen. Ich war nicht verheiratet. Ich habe nur die Liebe kennengelernt. Einmal. Dann können Sie nicht mitreden. Muss man wissen, wie das Jahr wird, wenn man nur den Frühling kennt?
2: Dann habe ich einen kurzen Frühling und einen harten Winter gehabt. Aber ich will nichts gegen Oskar sagen.
6: Und unter dem Schnee dieses Winters nehmen Sie, um es börsentechnisch zu sagen, Geldtransaktionen im Schoße der Familie vor. Der Schutzengel lächelt etwas herb.
1: Die Kenntnis des Kapitals bei Ihnen. Ich habe diesen Verwandlungen der Geldentnahmen von der Eiswaffe bis zum Nylonstrumpf... Ein paar im ganzen Leben, ein paar. Und da bin ich gleich mit hängen geblieben. Die Masche wurde wieder zugenäht. Diesen Entnahmen also mit Unbehagen zugesehen, bis ich mich zu der allgemein geltenden juristischen Ansicht bekehrte, dass es Diebstahl zwischen Eheleuten nicht gibt. Ich schloss meine Augen... Und empfahl Frau Rinecker der künftigen Gnade.
6: Ich gewähre mich. Denn wenn ich mir das Gesamtbild der Menschheit ansehe, die sich heutzutage so passiv verhält, ich weiß nicht, ob aus Stumpfheit oder schon überirdischer Geduld, bin ich in meinem Urteil gehemmt. Kurzum, ich kann nicht in einer Zeit, in der sich Millionen Menschen auf der ganzen Erde das Fell über die Ohren ziehen lassen, die Schmugroschen und Schummelpfennige der Frau Rienegger wichtig nehmen. Frau Rinecker, hören Sie her. Sie haben Unrecht getan. Die Milde, die wir Ihnen angedeihen lassen, ist nicht Gericht, sondern Gnade. Verstanden?
2: Ich danke auch schön, hoher Gnadenengel. Ich habe verstanden,
6: dass Sie so gnädig sind,
2: weil es größere Schweinehunde gibt als mich.
6: Ich glaube, Oskar hat es nicht leicht mit Ihnen gehabt. Und nun lassen Sie Ihre Applaus süß und hören Sie auf den Onkel
4: Gerichtsengel. Ich bin mit dem Gnadenerweis bei dieser Stichprobe einverstanden. Mein Vorbehalt gegen zu viel Nachsicht gegenüber den kleinen Sündern besteht weiter. Denn die kleinen Sünden sind die Girlanden, die der Mensch über der Tür des Herzens aufhängt, dem Teufel zum Willkommen.
2: Darf ich etwas fragen? Ja,
4: Sie haben ja schon gemerkt, dass Sie sich hier aussprechen können.
2: Wenn der Himmel will, dass wir sündenfrei sein sollen, ohne Fehl und ohne Irrtum, warum hat er uns denn nicht so geschaffen?
4: Jetzt kommt auch Frau Rinecker mit dieser kniffligen Frage. Also passen Sie auf. Die Geschichte vom Sündenwald, die kennen Sie ja. Die wollen wir beiseite lassen. Aber denken Sie einmal, Gott hätte den Menschen die Freiheit gegeben, selbst zwischen Gut und Böse zu wählen.
2: Ist das kompliziert. Es wäre doch viel einfacher. Es gäbe bloß den einen, den guten Weg, und der Mensch wüsste gar nicht, dass es Böses gibt. Dann wäre der sogenannte Teufel arbeitslos und könnte stempeln gehen.
6: Hören Sie einmal her, Frau Rienecker. Können Sie sich nicht denken, dass die Entschlüsse des Menschen zum Guten so etwas sind wie Himmelsnahrung? Etwas wie ein Gebet aus reinem Herzen? Vielleicht brauchen wir hier oben euren guten Willen.
2: Das kann ich nicht gleich begreifen. Ich dachte, Sie wüssten es einfacher.
4: Es ist schrecklich, alle, die hier heraufkommen, wollen immer wissen. Glauben will überhaupt keiner mehr. Wenn wir auch so wären, sägten wir uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. <lacht> Denken Sie einmal an. Luzifer. der war ein Engel und empörte sich. Was ist er heute? Ein Teufel. Ich möchte keiner sein. Oder Sie, Frau Rienegger? Ich war ja eine, ein armer Teufel
2: auf Erden. Und deshalb war ich auch eine Sünderin.
4: Nun, langweilen Sie uns auch noch mit Ihrem Geschwätz von der Armut. Es ist doch gerade der Vorteil der Armut, dass Sie für gute Taten keine anderen Voraussetzungen braucht als den guten Willen. Hören Sie, da muss ich aber nach Luft schnappen. Natürlich ist das so. Denn für eine richtige große Gaunerei sind auch große Mittel notwendig. Seien Sie froh, dass Sie keine hatten. Wer weiß wie Sie sich dann betätigt hätten. Wieso? Na, wenn ich Ihre Lebensakte durchblättere, was sehe ich da? Klatsch, Neid, Missgunst, Heimtücke, Streitlust. Was für hübsche, böse Anlagen. Aber Gottlob sind Sie im Kleinen stecken geblieben. Sie waren Ihr tägliches Seelenbrot. Ihr Gemütsspeise, Frau Rinecke.
2: Sehr schön, himmlischer Gerichtshof, dass Sie das tägliche Brot erwähnen. Darum ging es ja auf die eine oder die andere Weise. Um des Leibes Nahrung und Notdurft, wie es so schön heißt. Hab ich etwa mein Leben so mühsam eingerichtet? Ich, Annemarie Weißenberger, verehelichte Rienecker, arm geboren, arm geblieben, arm geheiratet und nichts dazu verdient? Wenn man sich Tag für Tag abschindet, da singt man nicht mit Schiller Freude, schöner Götterfunken, da hat man die Schnauze voll. Da möchte man sich am liebsten morgens, wenn man aus der Falle kriegt, gleich wieder hinhauen und nichts sehen von der Welt. Nicht für ungut, aber ich darf ja freireden.
4: Gewiss, Frau Rienecker. Nur müssen Sie bedenken, dass wir Engel eben nur Engel sind und Ihrer leidenschaftlichen Art, sich auszudrücken, nicht immer gewachsen sein wird. Ja,
2: ja, ich weiß, das ist mein Temperament. Ich müsste bescheidener sein. Guck nach unten, sagte Oskar immer, und sieh dir die Leute an, denen es noch schlechter geht. Nee, sage ich Oskar, nach oben musst du schielen. Da sitzen die Abenteurer und wir sind bloß zu
4: dämlich. Frau Rinecker, was ist denn?
3: Die heilige Cecilie bittet, mit den kleinen korrende Engeln durchschweben zu dürfen. Schweben Sie, schweben Sie.
4: Na, nun wollen wir weiter in Ihre Akte gucken, denn um eine zweite Stichprobe kommen Sie nicht herum.
2: Aha, da werden wir wieder bei der himmlischen Gerechtigkeit.
4: Und wieder blättere ich und Sie werden Halt sagen, wenn ich innehalten soll.
2: Dann bloß wüsste, was draufsteht. Alles,
4: sogar Ihre Gedanken.
2: So habe ich mir die Allwissenheit immer gedacht.
4: Seite 11, Seite 12, 13, 14, 15.
2: 15, mal muss es ja doch sein.
4: Seite 15. Stichwort Schneewind.
2: Schneewind sind unsere Nachbarn. Mit denen habe ich nichts gehabt.
4: Na, überlegen Sie mal.
2: Außer, was man so im Haus erlebt, nicht wahr? Da hat doch jeder mal was mit jedem.
4: Ja, Sie, Frau Rienig, aber sonst nicht jeder mit jedem. Wir wollen es uns einfach machen. Wir fragen Schneewind persönlich. Hallo? Ist ein himmlischer Bote da? Ja, hier. Haben Sie Dienst?
6: Ja, bis 25 Uhr.
4: <lacht> Sehr entzückend. Ach bitte rufen Sie den Zeugen Schneewind.
6: Der Zeuge Schneewind.
4: Wilhelm Schneewind ist vorgemerkt für himmlischen Einlass. Zurzeit ist er im kleinen Läuterungsfeuer.
6: Im kleinen Läuterungsfeuer. Der Zeuge, Der, Zeuge Der Zeuge Schneewind. Der Zeuge Schneewind. Der Zeuge Schneewind. Der Zeuge Schneewind.
2: Sie können doch den Schneewind
4: gar nicht holen lassen. Der lebt doch noch. Der ist doch noch gar nicht tot. Sie haben sich in letzter Zeit sehr wenig um die Schneewinds gekümmert. Soll ich Ihnen auch sagen, warum? Meinen Sie etwa wegen der paar Kröten, die ich bei Frau Schniewind gepumpt habe? 13 Mark, 50 die Sie so nach und nach geliehen haben. Schneewinds waren so anständig, Sie nicht zu mahnen und Sie hofften, Schneewinds würden es vergessen, nicht wahr? So viel Geld
2: habe ich nie im Hause, um meine Schulden bezahlen zu können.
4: Schneewinds waren ihre Nachbarn im Pachtgarten. Es war städtisches Gelände, die Stadtverwaltung gab die aufgeteilten Parzellen gegen geringes Entgelt an Bedürftige zum Kleingartenbau ab. Was Sie nicht alles wissen? Ihr Garten hat einen unbequemen Zugang, weshalb Ihnen die Schneewins erlaubten, auf dem Wege zu Ihrem Garten durch das Gartenland der Familie Schneewind zu gehen. Ist das richtig?
2: Ich möchte wissen, worauf das hinaus soll.
4: Ich habe Ihnen ja gesagt, wir gehen hier auf den Grund. Auf den Grund der Zusammenhänge, auf den Grund des Herzens, auf den Grund der Erkenntnis. Mit keiner anderen Absicht bewegen wir uns durch das Dickicht des Rieneckerschen alltags
2: Da werden Sie was Schönes finden.
4: Eines Tages waren Sie sehr wütend auf Frau Schneewind.
2: Ich bin oft wütend gewesen.
4: Eben, der Himmel hat den Menschen die schlechten Anlagen gegeben, damit er sie bekämpfen soll.
2: Erstaunlich, da fehlen mir die Worte. Hoffentlich.
4: Aber bleiben wir bei der Sache. Sie waren auf Frau Schneewind wütend. Aus einem lächerlichen Grunde. Sie waren überhaupt meist aus lächerlichen Gründen wütend. Sie wollten waschen, Frau Rinecker, Große, rienäckersche Wäsche waschen. Sie wollten die Waschküche des Hauses benutzen, in dem sowohl Sie als auch die Schneewinds wohnen, eine Waschküche, die allen Mietern zur Verfügung steht. Man musste den Waschtag nur rechtzeitig vorher anmelden. Der Hausmeister schreibt es dann auf. Sehe ich die irdischen Gewohnheiten so recht, Frau Reneker? Ich sehe
2: schon, worauf Sie hinaus wollen. Aber musste denn die Schneewind ausgerechnet an meinem Waschtag sich anmelden und mir die Waschküche vor der Nase wegschnappen? War das nötig?
4: Frau Schneewind weilt noch auf Erden, wir können Sie daher nicht vorladen. Aber war es, dass Frau Schneewind erstens keine Ahnung davon hatte, dass auch sie am gleichen Tage die Waschküche benutzen wollten? Und zweitens hatte sie ja den Waschraum vor ihnen bestellt. Ihr Zorn auf Frau Schneewind war also ganz unberechtigt. Und an diesem Tage des Zorns ging sie in den Garten, um Tomaten zu pflücken.
2: Das soll man wissen, dass der Himmel jede Gemütsbewegung verzeichnet und sogar, wenn ich Tomaten hole.
4: Haben Sie nicht schon in der Schule gelernt, dass Gott alles sieht?
2: Ich bin später wieder davon abgekommen, hoher Engel. Weil nämlich so viel Schlechtigkeiten geschehen. Schlimmere, als sie mir nachrechnen, um die sich der liebe Gott gar nicht gekümmert hat. Na, vielleicht hat er gerade mal weggesehen.
4: Frau Riennecker, wir sind nur allwissend, aber keine Polizei. Weiter. In Schniewins Garten stand gegen einen Zwergbirnbaum gelehnt eine Harke, ein Rechen. Es war ein altes, verrostetes Stück, aber... Es leistete noch seine Dienste. Hat
2: man was erlebt? Ein alter verrosteter Rechen wird einem hier vorgehalten.
4: Frau Rienecker, Sie stießen an die Harke. Die Harke fiel um mit den Zinken, den alten Rostier nach oben. Sie lag nun im Grase, nicht sichtbar für jemanden, der dort vorüberkam. Und nun wollen wir den Kollegen Schutzengel bitten, sich über die seelische Reaktion der Anne-Marie Rienecker an diesem Tage zu äußern, als sie in Garten den Gartenrechen in die Harke umwarf.
1: Zuerst wollte sie die Harke wieder an den Baum stellen, aber der Zorn fiel in die Arme. Ihr Pech war, dass sie ja den Zorn noch nicht an Frau Schneewind ausgelassen hatte und auch nicht auslassen konnte.
4: Jetzt kommen wir auf den Kern der Sache.
2: Auf den Grund, ich weiß, den Grund der Zusammenhänge, den Grund des Herzens, den Grund der Erkenntnis. Sie sehen, ich habe es behalten. Die
4: Frage lautet, was dachte Frau Rienegger? Jetzt
2: werden
1: auch noch die Gedanken gewogen, nicht auch die Luft, die ich hole oder rauslasse.
4: Frau Rienegger dachte, soll sich die Schneewind die Harke selbst aufheben. Und ließ die Harke liegen. Ließ sie liegen mit den Rostien Zinken nach oben.
6: Halt, halt, halt! Diese Gerichtsstunde kommt mir vor wie eine alte, keuchende Lokomotive, die Holz feuert, weil ihr die Kohle ausgegangen ist, aber im alten Gleis weiterfährt bis zum nächsten Bahnhof. Hohes himmlisches Gericht! Klammern wir uns nicht an einen geringfügigen Gegenstand, der im moralischen Haushalt der Frau Riener am Ende keine wesentliche Rolle spielt? Welche Einsichten kann man ihr an dieser alten Harke vermitteln? Welche Erkenntnisse kann man ihr an diesem Beispiel klar machen?
4: Um keinen Irrtum aufkommen zu lassen, Verhandlungsgegenstand ist nicht eine alte rostige Harke, ein Gartenrechen, wie man das Instrument auch nennt, sondern Leben oder Verdammnis einer Seele. Und zwar der Seele der Frau Rinecker.
6: Ja, gerade darum vermag ich einen Zornanfall der Frau Rinecker nicht wichtig zu nehmen. Was hat sie getan? Eine alte Harke liegen lassen, die sie nach den Gesetzen des menschlichen Anstandes wieder an den Baumstamm stellen musste. Eine offensichtliche Pflegelei, aber wo ist da eine Sünde?
4: In Gedanken, den Frau Rinecker hegte, Kollegin. Der Kollege Schutzengel hat uns nämlich nicht alles gesagt.
1: Frau Rinecker dachte beim Weggehen, soll doch die Schneewein in die Zinken treten. Hätte ich meinen Spaß, kann sie vielleicht nicht waschen und ich komme doch noch zurecht.
6: Blinder Zorn und Gehässigkeit. Ja. Sie machen es einem schwer, Frau Rinecker. Sie werden mich schon verteidigen. Ich bin kein Verteidiger. Ich ergründe nur, unter welchen Umständen Ihnen Gnade gewährt werden kann. Sie geben sich wenig Mühe, dieser Gnade entgegenzukommen. Dennoch himmlisches Empfangsgericht, treiben wir Gedankenklauberei. Nein, nein, wir müssen unsere Untersuchungen
4: großzügig führen.
6: Es ist besser, ein kleiner Sünder rutscht einmal mit einer großen Sünde durch die Masche der Gerechtigkeit, als dass die Maschen dieses Netzes morsch werden.
4: Einverstanden in diesem Fall ist nur eine Kleinigkeit nachzuholen. Die Vernehmung des Zeugen Schneewind, die bitte ich vor Beschlussfassung über Frau Rieniger abzuwarten. Ich höre ihn kommen
2: auf den Grund
4: des Herzens der Zusammenhänge der Erkenntnis.
3: Der Zeuge Wilhelm Schneewind. Sie müssen sich selbst melden.
8: Emaia Elektromonteur Wilhelm Schneewind zur Stelle.
4: Wir haben Sie rufen lassen, Himmelsanwärter Schneewind, weil wir Sie als Zeuge in Sachen Rinecker hören wollen.
8: Oh, Frau Rinecker, sind Sie hier auch auf dem Durchmarsch? Ja, und ich habe Schwierigkeiten Ihretwegen. Meinetwegen? Wie ist das möglich?
4: Nun erzählen Sie uns einmal, Herr Schniewind, wie war das mit Ihrem Tode?
8: Und mit meinem Tode? Ja, wissen Sie, ich habe mein Leben lang immer Angst vor dem Tode gehabt. Eine Grube, in die man nicht hineinspringt, sondern in die man gestoßen wird. Und man weiß, dass einem einer, nun eben der Tod, den Stoß gibt. Aber als es soweit war, da staunte ich, wie leicht man stirbt, wie behaglich einem zumute ist. Der Tod, das ist schon ein Erlebnis. Eigentlich ist doch ja kein Erlebnis, denn wenn man den Tod erlebt, ist man ja schon tot. Aber wenn meine Frau nicht wäre, um die ich mich beim Abscheiden gesorgt habe, ich könnte ein paar Mal im Leben sterben. Mir machte das gar nichts aus. Oder was meinen Sie, Frau Rienecke?
2: Na, ich weiß nicht.
4: Lieber Herr Schneewind, wir meinen nicht so sehr die weltanschaulichen Eindrücke Ihres Wechsels, sondern die sachlichen Umstände Ihres Todes auf Erden.
8: Und das war auch eine total verrückte Sache. Denken Sie sich, ich trete in meinem Garten in eine alte rostige Harke, die meine Frau unachtsam liegen ließ. Ich hatte Sandalen an den Füßen, es war ein heißer Tag, und ich musste doch eben in diese Zinken hineintappen. Ich achte nicht darauf, ein paar Tage später hatte ich die schönste Blutvergiftung, und ich war gerade außerhalb auf Montage und kurierte mir die Geschichte selber mit Seifenbad und Schnaps auflegen. Es half nichts, ich wurde schwindelig, kippte um und, naja, als der Arzt kam, konnte er gerade noch den Totenschein ausstellen. Leid tut mir nur meine arme Frau. Ich glaube, sie trauert mir sehr nach. Wir waren recht glücklich miteinander.
4: Ihre Frau ist sehr krank, Herr Schneewind. Sie ist seit ihrem Tode schwermütig. Sie gibt sich die Schuld. Sie meint, sie hätte den Gartenrechen unachtsam liegen lassen.
8: Och Gott, ich trage das doch nicht nach. Auf Erden hätte ich sie ihr nicht nachgetragen und im Himmel auch nicht.
4: Das Schlimmste ist, dass Ihre Frau gar keine Schuld trägt. Sie hatte die haken an den Baum gestellt, mit den Zinken gegen den Stamm. Aber jemand kam und stieß die Hake um. Jemand ließ sie liegen und dachte auch noch Böses dabei. Und dieser jemand war Frau Rinecker. unser kleiner Sünder, hoher Mitrichter der Gnade. Ein
8: Augenblick. Das muss ich erst fassen. Und wenn Frau Rienecker die Hake wieder an die alte Stelle gestellt hätte, wie es sich gehörte, dann... Dann lebt ich noch.
4: Dann lebten sie noch und ihre arme Frau wäre nicht schwermütig.
8: Och, Frau Rienecke. Und deshalb musste ich sterben.
4: Einen Stuhl für Herrn Schneewind.
3: Ein Stühlchen? Ja, gewiss. Sie können doch mir die Schuld nicht
2: aufhalten. Die Hake hätte ja bis in alle Ewigkeit dort liegen können. Hab ich Schneewind gesagt, er soll hineintreten? Hätte ja gleich zum Arzt gehen können. Kann ich für seine Nachlässigkeit immer drauf auf der Rinecker ihr Schuldkonto? Ist ein armes Luder und an Lasten gewöhnt.
4: Das Rat des Schicksals dreht sich und wehe dem, der seinen Gang beschleunigt. Naja,
2: ich weiß, Stichproben
4: bis auf den Grund. Bis auf den Grund des Zusammenhangs.
6: Das Beispiel, die Hake.
4: Bis auf den Grund des Herzens.
6: Dort wohnte der böse Gedanke. Und bis auf den
2: Grund
8: der Erkenntnis.
6: Den haben Sie noch nicht erreicht. Frau Rienecker.
8: Was mich betrifft, so verzeihe ich von ganzem Herzen.
6: Ein bereits himmlisches Wort, sagen Sie da, Herr Schneewind. Ich wollte das nicht.
4: Ich wollte das nicht. Ich würde gern die Ansicht der ehemaligen Mitmenschen hören.
7: Mir fällt da eine Geschichte ein. Sie sagen nie Ja und Nein.
5: Sie haben nie eine Meinung und jetzt erzähle ich unsere Geschichte. Haben Sie nichts anderes mit heraufgebracht? Was
7: Wahnsinn auf Erden? Ein Dichter. »Ein Dichter? Kann man davon leben?« »Nicht lange. Ich starb bald dann nicht vor der Nahrung.« »Wollen Sie damit sagen, dass verhungert sind?« »Ich wollte so gern mit den Wölfe heule, aber dann merkte ich, dass ich keine Wolfsstimme besaß, sondern nur die Kehle einer Nachtigall. So sang ich nur und rettete nichts herauf als die Träume. Und ich träume, dass die göttliche Weltordnung nicht göttlich wäre, wenn sie nicht in sich beschlöße, die ewige Möglichkeit, Böses mit Gutem zu vergelten und die himmlische Gnade. Ist dies nicht doch eine Meinung? Die Gnade hat das Wort.
6: Mir missfällt der Aufbau einer Verkettungsschuld. Wenn wir diese Verknüpfungsmethode bei jedem Ankömmling anwenden, muss die Hölle
3: anbauen.
4: Die bauen ja auch schon an, aber nicht deswegen. Was ist das?
3: Ich melde eine Schlange.
4: Was für eine Schlange.
3: Normalsünder, Kleinsünder, Großsünder.
4: Und kein Heiliger, wie ich vermute.
3: Nicht der geringste.
4: Frau Rieneker, wir müssen zum Urteil kommen.
2: Oh Gott, oh Gott, wenn man immer wüsste, was man tut.
4: Ja, nicht zu vordenken und nicht nachdenken und handeln ohne zu denken. Und nun sitzen Sie in der himmlischen Bordulie. Ich gebe dem Mitrichter von der himmlischen Gnade das Wort.
6: Eine Strafe hat Frau Rienecker schon auf Erden empfangen, denn es ist nichts Geringes, unter ein Lastauto zu kommen, sodass eine Verkehrsstockung eintritt. Man ist jetzt gerade dabei, Frau Rienecker mit Winden und Schrauben unter dem Wagen hervorzuholen.
4: Ist sie direkt in den Wagen hineingelaufen? Sie war wieder einmal böse.
1: Sie floh vor Frau Schneewind. Dabei kam sie unter das Auto.
4: Warum rissen Sie vor
1: Frau Schneewind
4: aus?
2: Wegen der 13.50, die sie noch von mir kriegt. Ich hatte kein Geld bei mir.
4: Wollten Sie sich nicht überhaupt um die Schuld drücken, Frau Rienecker? Das weiß
5: ich nicht mehr genau.
4: Liebe Frau Rienecker, Gedächtnisschwund hilft hier nicht. Die wissen ja doch alles. Kollege Schutzengel, glauben Sie, der sterbliche Teil der Frau Rinecker liegt noch unter dem Lastauto?
1: Man wird sie hervorgeholt haben, gerade abtransportieren.
4: Dann habe ich einen anderen Vorschlag. Wir wollen Frau Rinecker wieder hinunter auf die Erde schicken. Sie soll versuchen, sinnvoller und besser weiterzuleben. Was meinen Sie dazu, lieber Mitrichter von der himmlischen Gnade?
6: Gut. Verurteilen wir Frau Rinecker statt zum ewigen, zunächst noch einmal zum irdischen Leben.
4: Es wird eine latente Schockwirkung zurückbleiben. Dadurch erleichtern wir auch dem Schutzengel seine schwere Arbeit. Ich glaube, ich kann prophezeien, dass sich
1: Frau Rinecker nicht in eine Bettschwester verwandeln wird.
4: Ja, Das soll sie ja auch nicht. Im Gegenteil, sie soll ordentlich hinein in den Alltag. Nicht anders als bisher. Aber sie selbst soll der Umwelt mit den Erfahrungen begegnen, die sie hier Hüben gewonnen hat.
2: Haben Sie sich nun genug über mich unterhalten? Hm. Kann ich jetzt auch mal was sagen?
4: Das dürfen Sie, Frau Rinecker. Na,
2: dann hören Sie gut zu. Ich nehme das Urteil nicht an.
4: Ich muss Sie enttäuschen, Frau Rinecker, in unserer Gerichtsordnung ist die Ablehnung eines Urteils des himmlischen Empfangsgerichtes nicht vorgesehen.
6: Wie stellen Sie sich das vor, Frau Rinecker? Das ist, als könnten die Menschen sagen, wir nehmen den Tod nicht an. Sterben müssen Sie doch. Warum wehren Sie sich gegen dieses wahrhaft weise Verfahren? Das
2: fragen Sie. Was mir bevorsteht hier drüben, das weiß ich nicht. Aber ich fürchte mich nicht davor. Und warum fürchte ich mich nicht? weil das, was hinter mir liegt, so ekelhaft und so gemein und so erbärmlich gewesen ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, es könnte irgendwo schlimmer sein. Und ich soll in diesen Missstallerde wieder zurück und Sie sitzen hier und halten Gericht, zählen einem jeden Gedanken, jeden Leibeswind nach, registrieren, wann einem einmal das Maul ausrutscht oder der Finger, wenn er die Buchstaben ehrlich wird, am längsten wegwischt von der Wand, über die wir doch nicht hinausschauen. Nee, lassen Sie mich, wo ich bin. Und wenn Sie nicht wissen, wohin mit mir, dann marsch ab in die Hölle. Jawohl, ich beantrage Hölle für mich. Bitte, mich abzuführen in die Hölle.
4: Regen Sie sich nicht so auf, Frau Rineker. Und da Sie nicht wissen, was die Hölle ist, äußern Sie nicht so kindliche Wünsche. Die meisten Höllenstrafen bestehen darin, dass man etwas leidenschaftlich begehrt, ohne dass einem dieses Begehren erfüllt wird. Was
2: glauben Sie, dass ich mir auf Erden alles anschaffen wollte und nicht gekriegt habe?
4: Sie haben auf Erden eben noch nicht das richtige teuflische Format gehabt.
2: Dann bin ich ja heimatlos. Für den Himmel tauge ich nicht, auf die Erde will ich nicht und in die Hölle darf ich nicht. Was sind denn für Leute drin? Wo? In der Hölle.
4: Prominente. Die prominentesten Vertreter der Weltgeschichte treffen sie in der Hölle. Aber glauben Sie, dass diese Leute in der Hölle nicht genauso bevorzugt werden wie auf Erden? Die Hölle lebt von der Schlechtigkeit der Menschen. Und so viel Sünde, wie einer von den irdischen Großen aufbringen kann, bringen sie nicht zusammen.
2: Man sieht doch dann wenigstens etwas.
4: Was für Sensation versprechen Sie sich denn? Meine Liebe, wenn Sie meinen, dass Sie von den Lastern der Höllenbewohner etwas sehen, dann haben Sie sich schwer getäuscht. Die Laster verkriechen sich genau wie auf der Erde ins Verborgene, aber die Sünden verpesten die Höllenluft und geben ihr den giftigen Atem. Die Hölle, das wäre gerade das Richtige für Sie mit Ihren unsicheren Anlagen. Vor allem aber sind Ihre Sünden nicht so groß, dass Sie einen Höllenanspruch rechtfertigen. Machen Sie, dass Sie hinunterkommen auf die Erde.
2: Aber nicht als Mensch. Ich will kein Mensch mehr sein. Mich schild und plagen und und schuften. Kein Dank haben dazu. Im Himmel nicht und auf Erden auch nicht.
6: Manchmal weint der Himmel über die Menschen. Aber die Menschen wissen es nicht, dass sie ihn traurig gemacht haben. Oh,
2: schaut euch doch, schaut euch doch, ihr Himmlischen. Schaut euch das von euch Geschaffene an. Was ist denn das, eure Schöpfung? Eine Tretmühle, eine doppelte Tretmühle. Du musst treten, dann wirst du getreten.
6: Und Sie rufen die Gnade nicht.
2: Von nichts mehr Wissen, das wäre schön. Kann es etwas Schöneres geben als einen ewigen Schlaf? Ich will keine Angst mehr haben, leben zu
4: müssen. Jetzt aber still, Frau Renecke, Was reden Sie gegen die Schöpfung? Die ist ja euch überlassen worden. Und anstatt Maul zu fechten, denken Sie einmal darüber nach, was die Menschheit aus der Schöpfung gemacht hat.
2: Ich vielleicht?
4: Erzählen Sie sich nicht zur Menschheit?
2: Ich wollte es manchmal nicht glauben, dass man ein Mensch ist.
4: Wenn Sie wüssten, mit wie viel Hoffnung wir auf euch schauen und wie enttäuscht wir uns oft wegwenden. Wer hat denn ein Recht zu verzweifeln, Anne-Marie Rinecker? Die irdischen an den himmlischen oder die himmlischen an den irdischen? Wer hat, so frage ich, die Welt zum Trümmerhaufen gemacht? Wir oder ihr?
2: Ich nicht. Ich habe nicht auf den großen Knopf gedrückt. Ich habe zu niemandem gesagt, marschier und stirb. Und ich habe niemanden die Heimat
4: weggenommen. Wissen Sie, was Liebe ist, Frau Rinecker?
2: An dem Braten schläg ich nicht mehr.
4: Den Braten meinen wir auch nicht, Frau Rienegger. Die Liebe, die wir meinen, Frau Rienegger, die große Liebe, die Gott zu den Menschen hinuntergeschickt, damit sie Herz zu Herz weitergibt, diese Liebe erfriert im Eiskeller eurer Ich-Sucht.
2: Schöne Worte, aber wenn es einem bis an den Hals steht.
4: Und warum steht es Ihnen bis an den Hals? Weil
2: eure Weltordnung das nicht weise eingerichtet hat.
4: Nein, Menschheitsordnung ist Menschheitssache. Warum sagt jeder zuerst, wo bleibe ich?
2: Was soll er denn zuerst sagen?
4: Was kann ich Bruder für dich tun? Was kann ich Schwester für dich tun?
2: Oh, da würden ja die Guten bloß ausgenutzt werden.
4: Ja, Frau Rienegger, Gott ist kein Egoist.
2: Oh, Gottes Auge, man ist ja nie allein. Der sieht ja alles, eure schrecklichen Akten. Wie soll man denn da leben unter so viel Aufsicht?
6: In Gottes Liebe... Und in Gottes Gnade. Die Schlange wird immer länger.
4: Wir müssen ein Ende machen, Frau Rinecker. Die Sitzung ist geschlossen.
2: Nun sage ich gar nichts mehr.
4: Das wäre ja auch noch schöner, wenn Sie im Jenseits auch das letzte Wort behielten. Bringen Sie Frau Rinecker zum Fahrstuhl himmlischer Bote. Erdabwärts.
2: Wo ist denn mein Schutzherr?
4: Der nimmt einen unsichtbaren Palmwedel in himmlischen Empfang, damit er Ihnen auf Erden jedes Mal einer aufs Haupt geben kann wenn Sie böse Gedanken hegen.
5: Ich
2: vergesse das schon nicht, auch ohne Palme. Einstein.
3: Gott sei Dank, sie schlägt die Augen auf. Frau Renecker? Frau Renecker? Erkennen Sie mich? Der Schnee
2: finden.
3: Bleiben Sie noch ganz ruhig, Frau Renecker. Gott ist das möglich. Ganz ruhig, ja? Wo bin ich denn? Im Krankenwagen. Im Krankenwagen? Sie sind doch in einen Lastwagen hineingerannt. Ach ja, das Lastauto. Gerade hinein wie eine Blinde. Ich sehe das noch von der anderen Straßenseite und ich schrei noch, Rinnneckern Scheich. ich. Aber da war schon geschehen. Genau wie der Schutzengel das gesagt hat. Was sagen Sie? Bin ich lange weg gewesen? Sie meinen bewusstlos? Freilich,
2: freilich. Unsinn war doch nicht bewusstlos, war es doch alles.
3: Ganz weg, Keinen Pieps gesagt. Haben Sie eine Ahnung? Kaum einen Atemzug, das weiß ich ja nun. Hören Sie Schneewind? Ich fahre im Jenseits. Gewiss, gewiss. Geben Sie mir mal Ihre Hand. Die Frau hat Fieber. 1350 kriegen sie noch von mir. Nun weiß ich wirklich nicht.
2: Aber die da drüben, die
3: wissen das. Was mögen sie doch geträumt haben? Engel. Was? Engel habe ich geträumt. Nun machen sie mal die Augen zu. Das Fahren strengt auch an. Und ein Gericht habe ich geträumt. Wenn wir doch bloß in der Klinik wären. Die Frau redet mir irre. Schneewind? Ja? Die Harke
2: im Garten müssen Sie aufheben. Die liegt mit den rostigen Zinken nach oben.
3: Was die Frau redet? Nein. Haben Sie die Harke noch gesehen? Da habe ich meinen Ampfi von meinem Mann weg, weil ich sie nicht fortgestellt habe. Das war doch ich. Wieso? Umgeschmissen, nicht wieder aufgehoben. Ist jemand dort reingetreten? Wer soll denn reingetreten sein? Niemand. Ist das komisch. Nicht so viel reden. Das strengt an.
2: Haben Sie eine Ahnung? Ich habe ganz andere
3: Aufregungen erlebt. Ist Schneewind denn gesund? Warum soll er denn nicht? Er ist auf Montage und hat mir gestern eine Karte geschrieben. Aber die Harke... Die habe ich doch in die Gerätelaube getan. Am Ende habe ich das alles losgeträumt. Was denn?
2: Schneewind, mhm. habe ich ein ordentliches Dings abgekriegt unter dem Lastauto.
3: Das ist vielleicht nicht da so schlimm.
2: Den ganzen Kopf haben sie mir verbunden und gerade damit war ich doch immer vorne weg, Schneewind. Ja. Hören Sie mal, wenn ich lange im Krankenhaus
3: sein sollte. Sicher nicht lange, sicher nicht. Aber wenn.
2: Kümmern Sie sich denn ein bisschen um einen
3: Oskar? Aber gern. Er soll nur zu uns kommen. Er kann bei uns essen.
2: Ist nicht nötig. Der macht sich schon selber. Nur die Meiern sollen ihm nicht braten und backen. Die kenne ich nämlich. Aber Frau Rennecke,
3: warum denn nicht?
2: Die hat ein Auge auf Oskar.
3: Aber nein, noch. Da bringen Sie mich ordentlich in Verlegenheit, sowas zu denken. Denn
2: sehen Sie, ich will jetzt ein guter Mensch werden. Ja, das will ich. Aber so gut, dass ich meinen Oskar der Meiern gönne, so gut kann ich nun wieder nicht sein. Das kann der Himmel nicht
7: verlangen.
0: Das war ein Hörspiel von Kurt Heinecke. Die kleinen Sünden. Begangen von Radio Bremen. Die Personen des Spiels. Frau Rienecker, Elisabeth Kuhlmann, der Schutzengel Otto Arnett, der Gerichtsengel Kurt Strehlen, der Gnadenengel Elsa Hackenberg. Der erste Beisitzer Erich Ketti, der zweite Beisitzer Herbert Seebald, ein himmlischer Bote, Friedel Korst. Der Zeuge Schniewind, Ernst Rottluff, Frau Schniewind, Anni König. Ton und Technik Anneliese Wassmann-Günter Becker. Das Spiel wurde verleitet von Gerd Westphal.